0: Ходи, пожалуйста, к соседям. Пусть перестанут перфоратором работать. Это уже невозможно.
1: Да ладно, любимая, давай подождем. Может, даже и порадуемся, наконец, за нашу соседку. Наверное, она повесила полку.
0: Угу, смешно. Она и так постоянно свои лошади разрешает по квартире скакать.
1: Ну, не вызвать же опять участкового. Надо дружить с соседями. Ведь нам с ними еще уси создавать. Это еще что такое?
0: Я плюс ты из Алматы.
1: Всем привет! Это подкаст «Я плюс ты из Алматы». Мы его ведущие журналисты «Тенгри Ньюс» Рашид
0: и Ажар. В этом выпуске мы будем говорить об отношениях с соседями и о замене КСК. Вот у нас что не день, то соседи шумят, сверху топают или смеются до ночи, особенно в выходные. А снизу пьют, и даже бывает, что дерутся.
1: Да, ну, мне кажется, что сейчас они уже успокоились.
0: Да, это мы просто с тобой привыкли, если честно. А вначале мы реально с ними боролись, говорили с ними, ругались. Два раза вызывали участкового. Ну, в итоге и те, и другие продолжали шуметь. В общем, не помогло. Почему
1: не помогло? Мне кажется, в итоге что перестали топать. Это самая главная наша победа. И за это им спасибо.
0: Да, спасибо, что больше не топаете в час ночи. Хотя бы на этом спасибо. Ну,
1: Вообще меня удивляет, вот почему так строят. Это ведь не они виноваты, это скорее вот эти строители, которые сделали нашу квартиру такой слышимой.
0: Ну, это, наверное, во всех панельках. Вообще, мне кажется, такая ситуация у многих действительно в стране, как ты и говоришь.
1: Ну да, вот даже я однажды слышал, как... Один сосед храпел.
0: Что? Какой ужас. <смех> <смех> К счастью, вот. я, так, я такого не слышала.
1: Мне кажется, вот он настолько вот нахрапелись уже, что это стало невыносимым. И в этом году даже внесли некоторые изменения в закон о нарушении тишины. Если раньше нельзя было шуметь с 23.00 до 6 часов утра, то сейчас уже с 22.00 до 9 утра в будни нельзя шумить и с 23.00 до 10 утра в выходные дни. И за это еще положен штраф.
0: Ну, Мне кажется, мало кто соблюдает эти правила. По крайней мере, наши соседи точно не знают об этом законе. Но я себе запишу, сделаю пометку. Кстати, есть даже и
1: дневные нормы по децибелам. Например, если звук слышен в квартире с закрытыми окнами прям сильно, то это уже повод обратиться к сан инспекторам чаще всего по такому поводу жалуются на стройки под окном или работающие неподалеку заводы
0: uh-huh. ну кажется у нас в стране такие вопросы решаются так по свойски вот даже элементарно когда я ходила к нашим соседям я услышала типа ой казах пузовой там конак торкельдой и тому подобное и как бы и, и, и я не знаю, что в такие моменты отвечать, потому что как бы мне завтра утром рано вставать на работу, а с другой стороны, ну, без реально казах пузлой, как бы. Это вообще просто меня убивает. Ну,
1: реально, ты же не будешь ругаться с людьми. Они ведь тоже, может быть, это вот твои подружки из соседнего дома, если бы там жили, наверное, бы ты и не стала бы вообще даже туда ходить, если бы они шумели.
0: Но они мне не подружки. Ну, в общем, такой вот вопрос.
1: Вот меня волнует вообще еще и другой вопрос, тоже связанный с нашими соседями. Оказывается, до 7 января 2021 года все казахстанцы должны отказаться от кооператива собственников кондоминиума и создать новую форму управления домом, УСИ. То есть это объединение собственников имущества, или же они могут создать ПТ, это простое товарищество.
0: Уф, как сложно, ты мне кажется, запутал. Я ничего не поняла.
1: Вот именно. Все как ты. Никто даже не понимает, что это такое. А сроки уже подходят до 7 января. Всего месяц какой-то остался, м-м-м, чтобы какой вот создать это новое управление в своем доме, отказаться от КСК. В общем, все взять в свои руки и самим вот убираться в доме. Я думаю, здесь нужно срочно, как бы, чтобы кто-то разъяснил уже наконец и всем объяснил, что это такое. Поэтому давай прямо сейчас расспросим об этом человека, который участвовал в создании нового закона. С нами на связи председатель РО «Общественный защитник», член рабочей группы Можилиса парламента по поправкам закон о жилищных отношениях Талгат Мухаммед Галиев. Отлично. Здравствуйте, Талгат. Здравствуйте. Вот уже говорят, что 7 января нужно создать ОСИ, это вот прям край, говорят. И что будет, если мы не создадим это? Ну, на данный момент, да, в принципе,
2: как бы крайняя дата создания ОСИ, она как и была, так и остается. Это 7 января 2021 года. Вот. Хотя, конечно, сам график перехода, он существенно, скажем так, усложнился. Все мы знаем, что пандемия. В домах мы были заперты порядка там, трех месяцев и в принципе разного рода массовые мероприятия и собрания были нам запрещены. пока эта дата остается прежней, но скорее всего будут период продлять. В случае если дома не перейдут вовремя в ту или иную форму предложенную законом, то управление жилья вправе в их компетенции в срок пока собственники не изберут свою форму, назначить им временно, временного управляющего, либо, скажем так, они могут сами инициировать собрание и продавдуть, скажем так, выбор управления собственниками. Одну из двух предложенных законов.
0: Uh-huh, uh-huh. А толга, вот я вот до сих пор не могу понять, что такое вот это вот ОСИ и чем оно отличается от того же КСК, что у нас раньше было.
2: Ну, в первую очередь, ОСИ, в принципе, если мы говорим какую-то как бы юридическую форму то по большому счету они конечно не отличаются в том плане что и КСК была некоммерческая организация и ОСИ тоже некоммерческая организация но принципиальная важная разница то что ОСИ создается персонально на одном доме и запрещено ОСИ управлять как бы несколькими домами что делает сейчас КСК. То есть, допустим, если взять э, статистику по городу Алматы, у нас 8500 домов и порядка 850 органов управления. То есть, если просто взять э, статистику, то примерно на одно КСК приходится 10 домов. Но, де-факто, получается, есть у нас и немалое количество однодомников, и есть у нас и КСК в число которых входит порядка там 120 домов, то есть это считайте там ми- мини акиматы какие-то в, в виде КСК, где там 120 домов, представляете? А, при этом чаще всего эти 120 домов объединены в один общий счет. Ну то есть понимаете то, что а, как, о какой-либо прозрачности в рамках такого а, вообще говорить вообще сложно. То есть в один казан скидывают э, деньги со всех 120 домов и пойди разберись, какие деньги уходят на ваш дом персонально, какие дом на соседний, вообще стоит ли вам рассчитывать на то, что когда-либо вам что-либо будет причитаться от э, тех денег или нет. И Зачастую бывает такое, что на практике, что маленькие дома становятся некими паразитами, потому что маленькие дома с существующими маленькими тарифами, они просто как бы э, в силу своей вот этой э, маленькости, они, скажем так, не собирают никакого излишка, то есть им им даже не хватает, и поэтому они обречены быть на дотации больших домов. Э, Если у больших домов хоть э, как-то скапливается какой-то излишек, он постоянно уходит на дотацию этих домов. И мы же понимаем, что маленький дом, в свою очередь, не сможет никогда вернуть большому дому как бы обратно эти деньги. Получается то, что один дом постоянно начинает жить за счет другого дома. При этом никто не спрашивает разрешения у большого дома, можно ли мы излишек, которые могли бы потратить на ваш дом, особенно если мы говорим по накопительной системе, в течение там года двух этот дом с излишек свой мог накапливать и в итоге потратить его на капитальный ремонт, допустим, какой-то своей крыши или часть какую-то перекрыть. Но он просто отдает эти деньги маленькому дому. То есть вот эта сама схема непрозрачности, она с введением поправок закона о жилищных отношениях
1: перестает существовать.
2: Каждый живет по средствам, каждый живет на свои средства.
1: А вообще, почему инициировали эту реформу ЖКХ? Это из-за того, что вот, э, председатели КСК не справлялись со своей задачей или как-то исчезали деньги куда-то. Из-за чего все это произошло?
2: Опять же, как бы давайте трезво э, рассуждать на тему того, то, что э, реформы они, не, никогда не появляются э, на пустом месте. И ну, вряд ли стоит да, как бы думать о том, что вот в определенный момент э, государство озаботилось той или иной проблемой и решило добровольно э, изменить те или иные правила игры в той или иной отрасли. Э, как правило, как бы любые реформы они производятся на какой-то проблеме. То есть э, такой как раз-таки проблемой являлись органы управления, которые, в принципе, кроме как какой-то гнев народа и кучу жалоб, ничего из себя не представляли. Но ну, мы же визуально можем посмотреть то, что, как выглядят наши дома. Мы можем э, просто взять и сделать пример с какими-то нашими постсоветскими странами. Посмотрите, какую модернизацию таких же панелек, абсолютно идентичных с нашими, произвели там в каком состоянии они выглядят, в каком э, состоянии наши пятиэтажки. Понятное дело, что за прошествие э, этих лет никто не занимался модернизацией э, наших домов, нашего жилищного хозяйства, никто не вкладывал туда никакие деньги. Оттуда все это время только выкачивали средства. Э, Жители, при этом обращаясь в свои органы управления, сталкивались с тем, что им просто хомят. никто перед ними не отчитывается. И просто сами по себе председатели КСК стали некими царьками. И опять же, тут э, нужно основной упор сделать, что мы говорим с вами только о недобросовестных председателях КСК, которых, к сожалению, стало подавляющее большинство. Как раз-таки на фоне э, тех, того небольшого количества добросовестных председателей КСК, э, они стали неким, знаете, Некой проблемой даже, я бы сказал, для своих коллег недобросовестных. Потому что, по большому счету, добросовестный председатель КСК, работая в тех же условиях, в которых работает э, недобросовестный, умудряется за те же деньги как-то свое хозяйство поддерживать. Вот вы, если как-нибудь возьмете интервью у добросовестных председателей, вы увидите, что к ним люди просто толпами бегут от своих недобросовестных для того, чтобы те забрали их дома. Но они сами отказываются в силу того, что просто не не могут физически им чем-то помочь. Потому что ну, слишком у них большие очереди и физические способности как бы этих председателей, они все-таки тоже имеют какие-то границы. И если мы говорим по городу Алматы, то вот подавали аппарат Акимата как-то на одном из совещаний пару лет назад, э, до того, как только эта реформа начинала э, свое создание, говорили о том, что порядка 70 тысяч жалоб только в адрес недобросовестной работы председателя КСК ежегодно поступает в адрес Акимата города Алматы. Ну, то есть, представляете, да, масштаб 70 тысяч жалоб на КСК, которых всего лишь там ну, пусть будет 800 их 50 в общем, ну, 150 пусть будет их там, которые работают хорошо, на оставшиеся 700 70 тысяч жалоб. И так в масштабах всей страны, то есть это же очевидно, что это системная проблема, которую надо решать, потому что эта системная проблема в конечном итоге вызовет всплеск недовольства уже массовое, потому что люди платят, а ничего с этим не происходит.
0: Атолга, скажите, допустим, если я вдруг захочу э, стать председателем ОСИ, э, то есть, мне будут платить зарплату, за что я должна буду отвечать вообще, и какая ответственность меня ждет, скажем так? Или не меня, а наших соседей, может быть, кто-то захочет?
2: Как бы тут, смотрите, вам в первую очередь, конечно, я вообще всех, в принципе, призываю быть... Э, не, немного сознательнее. То есть, у нас, в принципе, для общества, наверное, э, потихонечку нужно переходить на более новый уровень сознательности, потому что, по большому счету, быть председателем КСК это некая такая в первую очередь социальная ответственность. Э, у нас люди как бы живут по принципу: Вот я вот работаю, плачу налоги, и все, в принципе, на этом как бы моя какая-то деятельность она должна быть в смысле закончена. И если мы возьмем пример там, западных стран более продвинутых в плане вообще как бы сознательности жителей, то там каждый житель помимо своей какой-то работы имеет определенную общественную ответственность. И как раз таки председатель КСК, это конечно его председатель России, это в первую очередь социальная некая ответственность, потому что вы ну, в любом разе каких-то больших денег вы там получать не будете. Но при этом я всегда говорю, что это достаточно как бы неблагодарная работа, потому что вас постоянно будут обвинять в том или ином преступлении, которого вы даже, в принципе, еще как бы не совершили. Зачастую бывает такое, знаете, что человек, просто как бы мотивируясь благими какими-то делами, выдвигает свою кандидатуру на пост там, председателя оси уже подвергается э, всеобщему порицанию, порицанию всеобщему осуждению и знаете зачастую бывает такое что люди уже начинают там те же самые соседи говорить а ты мол зачем туда идешь что воровать что ли идешь То есть мы, видите, за как бы 25 лет э, управления вот этими недобросовестными председателями КСК получили в итоге то, что репутация кресла, мы даже вывеску сменили, там было КСК, а теперь даже не КСК, а ОСИ. Хотя предлагалось, конечно, на рабочей группе оставить название тем же самым, просто как бы структуру поменять. Но решили отказаться, в принципе, даже от названий, потому что ну, оно в народе на самом деле очень негативную энергетику несет. Сменили название, но теперь даже человек, идущий на эту же работу, только уже в в рамках председателя ОСИ сталкивается с тем, что все в него тыкуют пальчиками и говорят, что он идет туда воровать. Но откровенно говоря, когда э, ты управляешь только своим домом, это там нечего воровать. У нас в среднем один дом, если там 57 тысяч тенге собирает, то это уже хорошо. На 57 тысяч тенге там воровать нечего, соответственно, зато пахать для восстановления жилого фонда, за которым там 30 лет никто не, не ухаживал это очень большая и адская работа. И вот это будущему председателю КСК необходимо понимать. Ну, во-первых, он в первую очередь работает не один, а в связке с советом дома, совет дома, который будет состоять минимум из трех человек. То есть вот эта группа людей, она должна будет взять на себя ответственность для того, чтобы правильно расходовать собираемые средства собственников, определять план работы, определять, какие задачи перед ними стоят первостепенные, второстепенные, там, долгосрочные какие-то. Собирать на это деньги, разговаривать с собственниками, постоянно нужно разговаривать с собственниками, объяснять свои действия, свои шаги, постоянно отчитываться, то есть показывать максимальную прозрачность и вовлекать самих же собственников в то, что нам пора вместе, поскольку мы соседи и собственники, нам пора вместе заняться тем, чтобы восстанавливать свой свой же дом, свое же имущество.
0: Аталгата, вот смотрите, вот я недавно, как журналист работая, написала материал по делу о гибели женщины из-за сосульки. В центре Алматы, может, вы слышали, что на, на нее упала огромная глыба, Это вот все, наверное, помнят эту историю. Да, там 200 килограммов льда, и сейчас судят председателя КСК. И вот здесь вот вопрос: сейчас, если все перейдут на ОСИ, получается с точки зрения юридически, кто вот в таких случаях будет отвечать за, ну не дай бог какие-то несчастные случаи, тоже председатель ОСИ или как-то по-другому это будет теперь регулироваться?
2: Не, ну, смотрите, в, в рамках э, председателей как раз-таки КСК сами себе вырвали, скажем так, э, вот, э, яму в тех вот, э, законодательных рамках, которые вот сейчас происходят. Да? Непосредственно, если разбираю вот эту ситуацию, которая трагичная, безусловно, которая произошла. Э, дело в том, то, что даже предыдущая редакция закона, она четко разделяла понятие управления. И понятие сервисной деятельности. То есть, председатель КСК обязан был заключить договора с субъектом сервисной деятельности. И соответственно, в рамках данных договорных обязательств необходимо было прописать определенный объем работы, в том числе и там уборка объединений на крыше. Соответственно, это бы, тем самым сам председатель КСК себя бы отвел бы от удара от удара именно того, что э, вот сейчас он несет ту ответственность э, ну в, в рамках того, что сейчас произошло, потому что он сам является человеком, который э, там есть субъект сервисной деятельности, потому что у них все в штате сидят. Э, и так как он является органом управления, то есть он всю ответственность принял на себя. И в принципе, по большому счету, так оно и есть. Это абсолютно справедливая история, поскольку э, этот человек он должен был, он закреплен за тем, чтобы обеспечить безопасность на наших домах, в том числе и как бы убирать вот эти сосульки. Если бы он не разделил бы, диверсифицировал, как говорится, вот эти как бы функции и нанял бы компанию и заключил бы с ней договор, и она обязана была бы, была бы убирать эти сосульки, то понятное дело в случае вот такой трагичной истории когда правоохранительные органы пришли бы к председателю КСК, он бы вытащил бы договор подряда и сказал бы то, что вот у нас заключен договор с ИП, там, рога и копыта, и именно эти люди нам обязаны были в такие-то сроки оказывать услуги по убиранию вот этих вот сосулек. Соответственно, ну как бы это было бы в рамках правового поля совсем другая ответственность. Но поскольку они сами все зациклили на себя, вот и они сейчас подпадают под эту ответственность. В рамках ОСИ как раз-таки сейчас органы управления объединения собственников имущества он не имеет права заниматься ни сервисной деятельностью, ни непосредственно управлением. Они нанимают профессионального управляющего это А, который непосредственно будет заниматься контролем и управлением, подниматься на крыши, контролировать подрядчиков, спускаться в подвал и принимать эту работу. Uh, uh, и как бы заключать договора с как раз таки сервисниками. И сервисники, в свою очередь, будут выполнять тот объем работы uh, в рамках этих договорных обязательств. Соответственно, ну вот uh, здесь и мы будем в случае такой истории uh, трагичной рассматривать вопросы, кто был ответственен за выполнение той или иной работы.
1: Паник. А, вот вы говорили, что это же будет управлять домом совет дома, и это, по сути, это наши соседи, да, которые вот сверху у нас обычно шумят, стучат, внизу пьют и гуляют, в основном мы с ними не дружим, а дружим там соседями из другого дома мамочки, да, которые с детьми. А вот каким образом эти люди, незнакомые друг другу, должны объединиться и создать это, юрид... как это? сообщество, да? С... Объединение собственников имущества. Ну, как бы, смотрите,
2: мы на самом деле переходим к когда-то забытому нашему прошлому. Допустим, как бы мы с вами плюс-минус ровесники, И мы с вами точно помним, да, что какое было у нас детство. Мы выходили во двор, на лавках сидели в шахматы, играли старики. С этой стороны бабушки разговаривали на какие-то темы между собой. Далее там, что как бы мы мы все друг друга знали, мы постоянно ходили там, не знаю, к дяде Серёже домой кто-то там кому-то другому постоянно. Если дети приходили со школы, а их родители были на работе, то они как-то выручали, скажем так, друг друга. То есть это абсолютно была некая такая коммуна в рамках какого-то двора, где каждый друг друга знал, каждый с кем-то общался. Да, в, друг, люди у друг друга денег у соседей занимали в э, тяжелые там, 90-е годы и как-то смысле выжили именно сообща. Потом прошли, пришли 2000-е годы и как-то мы начали э, разъединяться. И сейчас по большому счету мы видим ту картину, что люди, живя в рамках одного жилого комплекса или дома, никто друг друга не здоровается, никто друг друга не знает, хотя они годами живут. И сейчас мамочки там с друг другом начинают воевать из-за того, что какая-то мамочка сделала э, чьему-то чу- чу- ребенку замечание какое-то. И то есть ну, у нас общество абсолютно разобщено. А как бы концепция ОСИ как раз-таки, она наоборот предлагает людям объединиться. В конце концов, э, ваша собственность она, э, и ваша ответственность, она как бы не ограничится порогом вашей квартиры. Это нужно понимать. Опять же, это те же самые люди в Германии, люди живут по принципу, что как бы ваша ответственность она не заканчивается на пороге, а ваш дом не заканчивается порогом вашей квартиры. Я бы туда бы дополнил, что она заканчивается границами вашей страны. Вот вы посмотрите, это же на самом деле глобальная проблема. Почему у нас забивают тюленей? Почему у нас воруют соль? Почему у нас э, очень как бы э, грязно в горах? Потому что люди не относятся к природе так, как к своему дому. Если вы как бы, будете э, понимать, что вот я хочу жить так же, как и там в своей квартире, а в квартире у тебя чистота и порядок, и, выходя, ты это все транслируешь внешнему миру, тогда у нас в принципе и страна будет другая. Нам ну, пора действительно, как бы, как обществу, сделать качественный рывок вперед. Потому что ну, без этого никак.
1: А действительно, какие плюсы вот от ОСИ можно получить? Можно не знаю, отремонтировать крышу, подвал. Это все удастся. Или есть уже какие-то примеры? Вы же со многими знакомы, из с создателями?
2: Давайте возьмем базово, да? Как бы разницу между там, КСК? либо там, какими-то управляющими компаниями, либо там, этими собственниками, которые управляют своим домом. То есть принципиально большая разница, а это фундаментальная, которая в принципе причину, причинно-следственную связь ведет. Когда вы являетесь председателем КСК и управляете там, 50 домами, для вас это чисто коммерческая история. Основная ваша как бы цель, это извлекать из этого прибыль. В рамках того, что у вас, ваша прибыль, она ограничивается тарифами, ограниченными тарифами, соответственно, ваш бизнес, он строится внутри этих тарифов. То есть получается, здесь, в принципе, идет, чем больше сэкономил, тем больше ты заработал. Потому что если мы мы берем классические рыночные отношения и классический бизнес, вы покупаете пару носков за 50 тенге, продаете их за 150 тенге, и вот эта вот маржа 100 тенге за вычетом налогов, это и есть ваша прибыль. Когда, то есть вы сами вольны, либо вы продаете за 150 тенге, либо вы там поторгуете за 120, умерите свои аппетиты, но это уже лучше, чем там 50 тенге закупочная цена, за которую вы приобрели этот товар. Если вы сидите в рамках 14 тенге тарифа, а у нас там девальвация прошла, а у вас там дети выросли, вы будучи председателем КСК, у вас, соответственно, затратная часть себя как человека она у вас увеличилась. Вам откуда деньги брать? Идти к собственникам и говорить, вы знаете, у меня третий ребенок родился, ему тоже нужно на что-то ездить, и вообще я его хочу за границу отправить, учиться. Как бы нам необходимо с вами повысить тариф. И, не, и вы же понимаете, что никто, вот аргументируя вот такими обстоятельствами, никто не подпишется под увеличение тарифа. И получается то, что вы ограничены тарифами и, соответственно, живете только по принципу такому что сэкономил — значит, заработал. Сэкономил больше — значит, заработал больше. Соответственно, а эта экономия она на собственниках как отражается? Это значит то, что более худший персонал будет обслуживать ваши дома, более худшими материалами будет, будет э, осуществляться та или иная работа самые дешевые химические средства, которые в итоге там приводят к какому-то ухудшению здоровья вас как собственников и прочее, и прочее, и прочее. Хуже краска, хуже какие-то работы будут выполнены, потому что они были сделаны непрофессиональными сотрудниками и прочее, и прочее. Это вот в смысле причина, следственная связь. Другое дело, когда вы управляете своим бюджетом, будучи собственником, это как, знаете, хорошая жена, хорошая хозяйка которая все тащит в дом или там хороший да смысле муж хороший хозяин, который все э, тащит в дом, и если они где-то сэкономили, то это плюс вашему бюджету, и они где-то э, на эти сэкономленные деньги лучше там где-то газовую плиту поменяют или еще что-то, если мы в рамках квартиры берем, а если в рамках дома, то вы и всегда будете пытаться где-то сэкономить, потому что вот у вас есть там цель поменять инженерную инфраструктуру дома, либо какие-то щиты поменять, где-то подкрасить, где-то еще что-то сделать. То есть совсем другая психология отношения к своему общему домовому имуществу идет. Оно не какое-то потребительское, а оно такое хозяйственное, хозяйский, подход. Вот чего как бы нам, нашим людям не хватает. Пока мы не изменим эту ситуацию, у нас никогда, в принципе, не останется денег на содержание жилищного фонда. Ну, то есть вам председатель КСК никогда не прибежит, мы же все понимаем, и не скажет, «Ребята, я вот сэкономил сегодня там 100 тысяч тенге». Так он, если сэкономит где-то 100 тысяч тенге, он их себе в карман положит, потому что у него отношение такое. Если он сэкономил, это он сэкономил, это он заработал.
1: Это вы к тому, что тариф повысится? А, тариф, он должен быть справедливым.
2: Я как бы никогда не говорил о том, что э, тарифы повысятся или тарифы понизятся. Нужно э, четко как бы понимать. Я всегда говорю, никто никого не собирается обманывать. Но нам всем необходимо э, снять розовые очки, сесть э, за математику и посчитать. Вот столько стоят услуги дворника, вот столько стоят услуги сантехника, вот столько стоит банк краски, вот столько стоит валик. Сесть просто в эту математику. Эти деньги, они не, не уходят на сторону, они уйдут на ваш дом. И, соответственно, если вашему дому необходима вот такая вот сумма, то она необходима. Мы же сейчас понимаем, что в условиях, когда у нас тариф по городу, 14 тенге, потом я прихожу на одно собрание, ко мне понимаете, там подбегают люди и кричат, что их председатель вор там и прочее. Я у них спрашиваю, а какой тариф у вас? Они мне говорят, 7 тенге. Я говорю, ну давайте посчитаем, 7 тенге, там вышло 33, что ли, тысячи тенге. Я говорю, да что у вас воруют? 33 тысячи тенге просто посчитайте. Ну, если мы говорим о содержании дома, то это значит, где-то надо что-то подкрасить, где-то что-то надо подкрутить, заменить и прочее. Что вы собираетесь делать на 33 тысячи тенге? Нас, как бы понимаете, этим низким тарифом все эти годы обманывали э, председателя КСК только с э, одной лишь целью, чтобы остаться как бы в, ну, в своем кресле и по факту эти там, 33 тысячи тенге за вычетом обязательных каких-то платежей оседали в кармане просто у председателя. Потому что там не остается денег на элементарную банку краски, чтобы подвалы, э, подъезды покрасить. Но если денег нету, то денег нету.
0: Угу. Ну все, мне кажется, нам пора искать нашего ответственного председателя КСК. Я даже не знаю, кто у нас согласится, но да, спасибо вам большое, Толгат.
1: Да, спасибо за интервью. Надеемся, он будет полезным нашим слушателям. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Я плюс ты из Алматы. Я вот пока все равно не понимаю, кто будет этим заниматься. Мы с тобой по большей части на работе. Неужели есть кто-то, кто не занят? Утром, например, мне нужно вставать, кормить ребенка, одевать его, а это зимой вообще сложно.
0: Угу. Не говоря, потом нужно отвести к няне и вернуться Поработать, потом вечером снова его забрать И, учитывая наш график, освобождаешься ближе к 9 вечера И о каком оси здесь может быть речь Я думаю, все заняты, ну, может, не все Но большинство людей действительно заняты на работе
1: Надеюсь, что все-таки найдутся в нашем доме Не такие занятые, как мы И, наконец, возьмут все в свои руки Хотя, знаешь Тут даже своего ребенка не понимаешь, кому доверять лучше няне или там садику. А тут, получается, весь дом придется отдать под управление какого-то одного человека.
0: <сёк> это ты точно подметил. Я думаю, в следующем выпуске мы как раз-таки поговорим об этом о нянях, о садиках, о выборе. В общем, интересная тема. Как думаешь?
1: <сёк> ну, кстати, давай как раз это и обсудим. А вы продолжайте слушать нас, рассказывайте о нас в социальных сетях, делитесь с друзьями. Это был подкаст «Я плюс ты из Алматы». Всем всего доброго.
0: У -у -у. У нас на этом все. До встречи. (свят) (свят) «Я плюс ты из Алматы».